0: Principado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es jueves 19 de octubre de 2023, o las 10 y media de la mañana. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Y estamos un día más con Rubén Morillo. Muy buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Y conectamos en directo con... Pi, pi, eh, pi, 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 Fran Estrada. Pi, 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 pi. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Tengo que ir al taller en un rato, ¿eh? Sí, eh, vale. Sí. Frank Estrada, monologuista e influencers.
4: Sí, soy influencers. Felicidades.
2: Están eh, aquí en España. Laura Escanes. Esta broma no la hicisteis Paula, ayer. Pablo H. bueno ¿no? Pero es que es para, es para hacer una promoción de Frank Estrada como influencers que es. Como influencers. Uh -huh, claro.
3: O sea, la promoción se hace desde, desde este programa a Frank Estrada. Igual es Eso. mejor que... Frank Estrada, <risa> a nosotros, sí, Pero pues bueno. igual sí, ¿eh?
2: Bueno. Estrada, ¿cuál es el mejor programa de radio del mundo? Eh, el de Carlos Herrera. ¡Ja,
5: ja, ja! Desayuno con liantes, ay, de re de re de-re. Desayuno con liantes, ay, de re de re de-re. Desayuno con liantes, ay, de re de re de-re. Desayuno con antes, ay, de re, de re.
2: Comenzamos. Asturias participa en el diseño de un robot que envasa y clasifica alimentos Prototipo de robot que se asemeja a una mano humana, tiene forma de mano Es una herramienta que, que se está proyectando en el Centro Tecnológico Agroalimentario Asincar Y está siendo desarrollado este robot por 14 socios de 8 países europeos es muy parecida a una mano humana y funciona a través de una red neuronal. Han ido programándola y enseñándole y bueno, ya es capaz de manipular, envasar y clasificar el pollo. Lo explica Roberto Morán, el responsable de proyectos europeos de Asincar
0: es capaz de, de clasificar las diferentes piezas de pollo en las bandejas en base, a, en base a su vida útil, a su fecha de caducidad. Es decir, nos junta las de fecha de caducidad más corta, eh, por otro lado, las de fecha de caducidad media pues las colocamos en otra bandeja y las de fecha de caducidad más alta eh, en, en otra bandeja.
2: Y ya sé lo que estaréis pensando. Madre mía, un robot con forma de mano humana, ¿esto va a sustituir a los trabajadores? ¿Nos va a quitar ah, no, el trabajo? No yo, 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 no, yo
4: estaba pensando si esa mano valdría para otras cosas también.
3: Para pegarte. Por ejemplo.
2: Por ejemplo. Ahora continúan trabajando para que sea más rápido y optimizar el proceso. No viene a sustituir a los trabajadores, atención, Ojo. es lo que, a lo que me refería yo, sino a complementarlos, lo cuenta María Eugenia Beltrán, la coordinadora del proyecto.
0: La idea es que den soporte en aquellos trabajos que son, uno, repetitivos y dos, que pueden causar, uno, daño o, dos, fatiga a las personas como tal. Y está hecho, de hecho, ver, eh, veréis que para poder interactuar con ellos con signos y de una forma fácil para los trabajadores.
3: Bueno, es alucinante porque eh, es exactamente como un brazo, imagínense un brazo nuestro solo esa parte son con un brazo biónico, pero tiene la forma de brazo. O sea, no es no es un palo, digamos, metálico, sino que se asemeja a un brazo y termina en una mano con guante. ¿Entiendesme? Entiendo que aquí es muy útil este tipo de manos biónicas o manos robóticas que pueden ser las que se jueguen ahí el vamos, que porque chafe hay un cacho de hierro no pasa nada. Vamos, es todo por nuestra seguridad.
2: Bueno, estamos en la era de la tecnología, sí. amigos, amigas, sí. y vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial. ¿Cómo no? Hace tiempo que no que no preguntamos. Cosas Ni falta que hace. A la inteligencia. Artificial, Ni falta que hace. Que mucha gente dice, Jolín, qué miedo la inteligencia artificial. Hombre, hay cosas que las hace muy bien, pero hay cosas que no, no, que son no un poco, que son un poco, con todo el respeto, mierda. O sea,
4: sí, 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 de no verdad, eh, que... porque.
2: Yo me he bajado una... Yo, yo, yo empezaría una... a llamarlo tontería artificial. <risa> yo me he bajado una app que se llama Genie. Mm -hmm. que... Genie, encima Genie, Genie con, vamos, con pocas expectativas. Sí, sí, con pocas pretensiones, eh, Genie. <risa> y, y hay cosas que te las hace muy bien, pero hay cosas que te las hace horrible. Por ejemplo, escribir una letra.
3: Quiero que me haga una canción, ahora que estamos en la semana de los premios princesa. Sí. Oye, pero pedirle que rime, por favor. Eh, pues sí, una canción acerca de los... Dedica una canción a la actriz Meryl Streep. Por ejemplo, mira, ya que estamos... Oh, Meryl,
2: tu talento es tan grande, tu encanto y tu gracia siempre me sorprenden. Vale. Cuando me siento aburrido, me gusta ver tu trabajo y me hace sentir como si todo estuviera bien. No hay nadie como tú a quien admirar. Tu voz es tan dulce como una melodía de amor. Tienes una belleza tan clara... ¿Por qué erías de... es esta? <ríe> Tienes una belleza tan clara de la que nadie puede escaper, escapar. Meryl, tu talento me impresiona.
3: Te voy a Madre decir mía. una cosa. Sí. La, la inteligencia artificial es esto. ¿eh? Estábamos muy asustados con la inteligencia artificial. Claro, yo, yo miedo no, no, ninguno. Vamos, ninguno.
2: No, yo, no, yo cada vez estoy más asustado.
3: Yo le mando aquí un abrazo a nuestros amigos compositores letristas. Alfredo González, por ejemplo. Estate tranquilo, hijo mío. Porque es que, o sea, de momento, de momento la inteligencia artificial, cero patatero. eh. Sí, sí, sí. sí. Cero patatero.
6: El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco.
2: Hoy hablando de Meryl Streep y los premios princesa, ¿qué tenemos hoy de los premios princesa? ¡Uf! ¿Qué quieres saber? Venga, ¿Qué, rápido.
6: ¿Qué
3: quieres saber? Pues es que hay tantísimas cosas que es que, vamos, es, 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 es alucinante. Mira, hoy es 19, ¿no? Que ya no sé ni en qué día vivo. Sí. Pues mira, hoy tenemos la rueda de prensa de Magnus McFarlane Barrow, Amida Idi. Shwedi y Panji Cripson Pajani. Y dirás tú, ¿quiénes son esta gente? Bueno, pues, por ejemplo, Magnus Far McFarlane es el fundador y director de Mary's Mills, es el premio Princesa de Asturias de la Concordia, que va a estar acompañado por estos invitados que te acabo de decir ahora, que no voy a volver a repetir porque son demasiados. Eso sí, va a yo ser hoy. Que un la a boca. las 10 de la mañana en el Hotel de la Reconquista, donde suelen ser las ruedas de prensa y los encuentros, ¿vale? También vamos a tener, por ejemplo, hoy jueves, el homenaje a Nucho Ordine, programa cultural para centros educativos toma la palabra, esto va a ser en el Instituto Aramo a partir de las once y media de la mañana eh, por cierto, eh, este homenaje, el de Nucho Ordine, si queréis entrada como siempre os digo, a la página web de la Fundación Premios Princesa de Asturias, allí se recogen, pero hay muchísimas más, estamos dentro del ciclo Invisibles, que se va a dar hoy, eh, también dentro del ciclo toma la palabra, en el Instituto Batán de Mieres a partir de las once y media, tenemos las instalaciones permanentes de la fábrica, que también abren hoy, de 4 a 9, ¿vale? en la fábrica de armas de la Vega, y también tenemos, por ejemplo, para que te hagas una idea, el encuentro de Martin Cooper con estudiantes de ingeniería que se va a dar en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón a partir de las 12. El encuentro y la llegada hoy es la de Mari Paul Kieni, ¿vale? que es presidenta de la Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, que es el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional y que se va a dar hoy este encuentro, la llegada, a partir de la una y media en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Y este sábado, en el laboral Ciudad de la Cultura, Silvia Pérez Cruz. Sí, eh, tenéis que coger entrada, ¿vale? Eh, se pueden comprar, bueno, hay distintos precios, desde prácticamente 30 euros hasta los 50, bueno, los hay más baratas, ¿eh? Desde 25 euros, perdón, hasta los 43 en el patio de butacas. Silvia Pérez Cruz viene, bueno, pues nada, para presentarnos su último trabajo y con una canción de Silvia Pérez Cruz nos podemos quedar, si queréis. Mechita, Silvia Pérez Cruz, como digo, este sábado en La Laboral.
1: <safea> <Sí, sí, sí. tose> y sé en mi alma una esperanza de amor. Mechita, eres bien de tus ojos, tus ojos me fascinan tu boca, tu boquita divina. Quisiera, quisiera yo ser Mechita, tú bien sabes lo mucho que te quiero. Por eso te ruego no me hagas sufrir más de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud, tal te tesora, todo mundo de esplendor. Y el misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma y hace nacer en mi alma una esperanza de amor. Pechita de mis ensueños, muñequita seductora, tu juventud, tal te tesora, todo mundo de esplendor. El misterio de tus ojos ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma una esperanza de amor, mechita, eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan, tu boca, tu boquita divina quisiera, quisiera yo besar mechita, tú bien sabes lo no mucho que te quiero. Y por eso te ruego, no me hagas sufrir más. Me eres linda tus ojos, tus ojos me fascinan. Tu boca, tu boca.
2: Hemos hablado muchas veces de los peligros de las redes sociales eh, y uno, una de las cosas más peligrosas es eso de empezar a encontrarte bulos, creértelos, compartirlos. Esto hace muchísimo daño. Diego Campo, buenos días.
6: Muy buenos días, liantes. Bueno, hoy os vamos a hablar sobre noticias falsas, bulos. Un estudio realizado en ocho países por una universidad de Singapur ha revelado que quienes dicen estar más cansados o abrumados por las redes sociales son los más propensos a creerse todas estas informaciones erróneas y de compartirlas por todas las redes sociales. El estudio se basa en más de 8.000 respuestas de participantes de Singapur, Estados Unidos, Malasia, China, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Filipinas. Para el estudio, en primer lugar se evaluó el nivel de cansancio de los participantes en una encuesta y a continuación se pidió a todos los participantes que valoraran la exactitud de una serie de afirmaciones falsas sobre el coronavirus. Con todas las respuestas se evaluó la capacidad cognitiva de los participantes mediante una prueba de vocabulario usada para evaluar su inteligencia. También se evaluaron los rasgos del narcisismo mediante una prueba de inventario de la personalidad. Para los que no lo sepan, el narcisismo se caracteriza por un mayor deseo de atención, admiración y sentimientos de singularidad, lo que puede aumentar la propensión de un individuo a compartir esa información errónea. Los investigadores descubrieron que los individuos con tendencias narcisistas son más propensos a enviar noticias falsas, queriendo así llamar la atención. Así que eso es todo chicos, nos vemos la semana que viene, chao. Gracias, Diego. Campo, qué
2: peligrosos son los bulos que nos encontramos en Internet. Algunos son más creíbles, otros menos, pero siempre nos la cuelan, siempre hay alguno que cuela, aunque sea muy absurdo, Rubén sí, Molillo.
3: de hecho la Policía Nacional está cansada de advertir a través de sus redes sociales de que muchos de estos mensajes apocalípticos o mensajes que nos revían en cadenas son falsos en muchas ocasiones. De hecho, eh, algunos tienen la imagen de ser verdaderos y, y no entiendo muy bien qué está pensando ni qué gana la persona eh, que lo crea. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, eh, os voy a describir un cartel que aparece en una comunidad de vecinos que aparece con el membrete del Ministerio del Interior, eh, pone que es la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja, informa urgentísimo en grande, vehículos con luces apagadas, por favor, tened mucho cuidado... Bueno empieza a hablar de que si conduce de noche y ve un vehículo que tiene las luces encendidas y que le da las luces, que no le haga caso, que cambie inmediatamente de sentido de la marcha. Bueno, en fin, me sorprende que, que estas cosas, pero además es que es extenso el texto, no le hagáis cambio de luces a ningún vehículo que esté circulando con las luces apagadas, llama rápidamente a tráfico al 062, a emergencias... Esto ha tenido que salir eh, la Dirección General de Tráfico, la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja, que es quien firmaba esta, esta carta, para decir que eso es completamente falso y que no entienden por qué alguien se tiene que inventar esto ni qué consiguen. Pero hay muchísimos más. Hay bulos que hablan, por ejemplo, eh, pues qué sé yo, de secuestro de niños en probadores. También ha tenido que salir la Policía Nacional las últimas semanas a desmentir este bulo. Luego mensajes que llegan por WhatsApp está bien que se dé la alarma o que vayas un poco precavido con algunas cuestiones que pasan, por ejemplo, cuando un banco te dice que reenvíes tu PIN para activar la cuenta o para que no se te caduque. Este tipo de cosas está bien que alguien pues, te la refresque. Pero esas cadenas de WhatsApp como que si os tocan el timbre para vender colonia, decirles que no y cerrarles la puerta directamente porque creen que te van a atracar en casa, hombre, está bien como medida de precaución pero no hay nada cierto y sobre todo, cuanto más rimbombante cuanto mejor elaborado esté cuantas más excusas te den antes de que pase eso que dice el mensaje desconfiad más, porque por ejemplo hablan de los llaveros de los perros estos llaverinos de los perros que tienen como un clic para, para llamarles que tienen droga en el interior Pff, hombre eh, no sé para qué van a tener droga en el interior unos llaveros, o sea, que hacen clic España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
2: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es jueves 19 de octubre de 2023. <risa> Vamos con noticias de famosos. Mericoletas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué es noticia la asturiana Blanca Romero? Otra vez. No es por la casa, ¿eh? No es por el caso plomense pues este que podrías, tiene un avicioso. Podría no. ser
5: por la casa, ojalá fuese, por favor. No, en esta ocasión es porque han tenido allí eh, un encontronazo con Xavier del Tel. ¿Allí dónde? En el Masterchef, ah. que es donde está concursando esta chica.
2: ¿Y por qué es el encontronazo? ¿Por qué fue?
5: Bueno, porque, porque esta gente tiene que dar una noticia así, si no, no se acuerda de ellos nadie. Bueno, pues estaba en el concurso.
2: Estás, estás jodida, ¿eh?
5: Estoy fastidiado. Y entonces... Eh, ¿Fastidiada? del Deltel, en sí, este caso. sí, cuestionó a Blanca que le dijo si... Bueno, le preguntaba si alguna vez había comido lengua. Y entonces ella le dijo, no, chupé lengua, me metieron lengua cuando en las series había secuencias de besos. ...no nos metemos la lengua a los actores... ...es lo que le decía Blanca a Xavier Deltel... ...que no se quedó ahí e insistió... ...pero si el chico te gusta... ...le dejas que te meta la lengua, ¿no? Y entonces pues Blanca Romero le cortó en seco y dijo... ...que me meta lo que quiera... ...y entonces... <risa> ...siguió un poco la broma... ...y Deltel le dijo... ...hazme una demostración...
2: ¿Ah? Ah, y, y ella dijo... Y, ¿Qué se
5: y ella le dijo, como me metas la lengua, te meto en el baño y te reviento. <risa> <risa> si es mi abuelo, si tengo sartenes, le daba un sartenazo. Un aplauso para Blanca, sí, señor. Ole,
4: ¡Qué fina, eh!
2: Bueno, hablamos de Luis Miguel, del cantante Luis Miguel, eh, que es noticia porque su hija Michelle Salas se ha casado este sábado en la Toscana. ¿Mericoletas?
5: Sí, y no sabemos si ha ido el de verdad <risa> o el otro. <risa> Que no, que no sabemos si fue Luis Miguel o un doble de Luis Miguel.
2: Hombre, no iría Dale, él, hombre. De la los moda cuatro, iría él. De los cuatro o cinco
5: bueno, ¿sí? también se supone que iba a ser Luis Miguel el que cantaba en el escenario y era un señor que parecía que tenía la cara con una, hecha con una rueda.
2: <risa> que no se
5: parecía en nada.
2: Yo, yo no sé si es su gestión, pero veo fotos de Luis Miguel. Y ya no sé si es mi cabeza, pero lo no veo diferente en todas. En serio, ¿eh? Igual es ya su gestión. Igual no lo sé. hace
5: para despistar.
2: Y ya por último, hemos tenido otra boda recientemente. Se ha casado Isapé... Isabelita, la hija de Isabel Pantoja... ...se ha casado con Asraf Beno... ...enlace marcado por grandes ausencias... ...como la de su madre, Isabel Pantoja... ...su hermano Kiko Rivera... ...pues qué
5: boda de mierda... ...que no está ni siquiera la madre...
2: ...y la mujer de esta, Irene Rosales... ...no, no estuvieron en la boda... ...y
5: encima hubo mosqueos...
2: ...pero si sí estuvo, sí estuvo Anabel Pantoja, por ejemplo...
5: ...¿y, y, y qué? Bueno. ¿y quién es, quién es Anabel Pantoja? ¿La prima de chabelita Bueno, claro, esta era la familia... ...la prima, el primo... ...estará una tía suya, normal... Bueno, ¿qué te parece, Mericoleta, si
2: escuchamos la canción de Isapé, pues Isapí, Ahora estoy mejor? Pues, me, unos...
5: pues una mierda, me parece. Que, que hace unos sabe. años,
2: recuerda que sacó una canción, Isapí, Isa Ahora estoy mejor.
5: Bueno, pues enhorabuena, que esté mejor.
2: Mericoletas, gracias. ¿Ya? Sí.
5: Bueno. Nada, venga. Mira cómo, mira cómo suena esto. White Diamond. Regálame solo un
7: momento. Decías hace Okay. Y tú eres del pasado, ya no siento nada okay. Lo hacíamos tan rico que llegamos al cielo <risa> Haciste una partida y me pasé todo el juego Hiciste volver, se marchó tu vuelo Me apagó tu corazón, la reina de hielo
2: ahora hablar de un producto que Primark va a retirar de su catálogo, y ojo, porque mucha gente ya lo está comprando, porque claro, si esto se va a retirar y, y se utiliza mucho, pues la gente quiere acumular, ¿no? Lorena Renduelos, buenos días, ¿de qué se trata?
0: Buenos días, liantes. Atención fanáticas de los productos de Primark, porque la compañía irlandesa ha decidido retirar uno de sus productos del catálogo. Cientos de clientas se han enterado a través de un vídeo viral en TikTok que ha publicado una trabajadora en el que asegura que la marca va a sustituir sus discos de algodón para desmaquillarse por un producto reutilizable y no desechable. El motivo es que la compañía quiere implementar una alternativa sostenible a este producto de higiene. La cuestión es que se ha corrido la voz y muchas clientas han acudido a las tiendas para llevarse la mayor cantidad de unidades posible ...antes de que retiren este producto, al menos que sepamos en Reino Unido. Hacen acopio para tener reserva y no quedarse sin ellos, que digo yo. Que será por discos desmaquillantes en el mercado. Pero está claro que estas clientas son fieles a este producto en su día a día... ...y lo ven como un problema. No sé, quizá deberían esperar a saber cuál es la alternativa. Porque a lo mejor les gusta más o no. Pero mientras tanto, los armarios bien llenos y surtidos. Hasta la próxima, Aliantes.
2: Gracias, Lorena Renueles. Y ahora saludamos a Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Hablamos con él de cine, de películas olvidadas. Hoy en Celuloide Maltratado, la sección de cine olvidado de Miguel Ángel Muñiz, película de aventuras Excalibur del año 1981. Miguel Ángel, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Año 81,
4: Excalibur, cuéntanos. Pues sí, Excalibur, una película de John Burman que había tenido bastante éxito con películas como Defensa. Esto es una adaptación de estas mitologías europeas, de ¿no? las leyendas artúricas. A pesar de ser una superproducción de Hollywood... Es rara porque, bueno, está rodada toda en Irlanda y no tiene, digamos, el típico tono, las típicas cosas que uno encontraría en, en lo que solía hacer, digamos, Hollywood. ¿no? Es una película así bastante dura, la ambientación es bastante siniestra, no tiene demasiados toques, vamos a decir, sentimentales o concesiones así de este tipo que solían tener estas películas. Es bastante tenebrosa y tal, tiene muchos... Mucho énfasis, digamos, en los elementos fantásticos. Luego tiene un reparto así bastante interesante. Está, por un lado, Nigel Terry, que, bueno, es un actor que, la verdad, que no tuvo mucha suerte haciendo de, de Arturo. Luego está Nicole Williamson, que hacía de merlín Helen Mirren, que esa yo creo que le sonará sí, claro. a casi todos haciendo de Morgana. Y, bueno, es una, es una mezcla un poco entre esa épica, a lo mejor, más, más europea. y Porque, bueno, de alguna manera, John Burman viene rebotado de la adaptación que iba a hacer del Señor de los Anillos en esta época a finales de los 70 que no la llega a hacer pero yo creo que hay problemas de producción y no llegan a sacarla adelante entonces esto es un poco no un remedo, pero digamos que es algo que está un poco conectado por lo menos por parte de John Burman hay ciertos elementos que que si tú los ves y dices, ah, bueno, pues mira, si hubiera hecho el Señor de los Anillos, seguramente estas partes podrían... Pues o sea, es que,
2: como Que aprovecha parte del trabajo hecho... Mm,
4: sí, yo creo que hay ciertas cosas que dices tú, vale, así me imagino que hubiera hecho él el Señor de los Anillos eh, si al final la hubiera podido rodar, ¿no? Me parece que visualmente tiene una personalidad muy marcada y, y luego es una película que se ve que, que está rodada con bastantes medios para ser en Inglaterra hay toda la construcción del, de los castillos, de los interiores, las persecuciones a caballo, las armaduras... Luego lo que os decía antes del tema épico, no, por ejemplo, una escena muy emblemática con la música de Carmina Burana, ¿no? de, de la ópera esa, a caballo, el, el, el hijo de Morgana, creo que es, matando a ella y siniestro. Y luego también, bueno, es, es una película complicada de hacer, porque bueno, intenta como compilar el grueso de las leyendas artúricas en una película de dos horas y diez... Porque esto es eh, la leyenda del rey Arturo desde el principio. Más o menos, es la leyenda del rey Arturo, eh, hay también cosas del rey pescador, otras leyendas dentro de las leyendas artúricas, aparte de la historia de Arturo como tal, lo de que sacó la, la espada de la piedra y todo eso, es la formación de los caballeros, luego todo el tema de Morgana, de la relación con Merlín y Arturo. ¿Qué quiere contar mucho en poco tiempo? Claro, lo que hace, pero lo hace bien, porque lo que hace es, mete bastantes elipsis, no tiene demasiados personajes secundarios desarrollados, digamos que no les da pie a sabes que, es que están haciendo sus cosas por ahí pero digamos que no, no es de esto que te da un poco, pero no te lo desarrollas como que te dice, mira, lo, lo central es esto luego te resume, ya te digo hay personajes resumidos en vez de dos o tres personajes, pues aparece uno que es un compendio de, de varios pero es que yo creo que no hay tampoco otra forma de hacerlo mejor, porque es que realmente en esas duraciones, y ya te digo yo creo que está muy bien equilibrado y luego me parece una película eh, muy diferente, ya no solo, como os decía antes, ya no solo a lo que hacía Hollywood en aquellos años, sino a día de hoy es una película extraña. Por, y de hecho, mmm, mucho del cine y de las series, sobre todo del tema medieval fantástico o similar, rollo Juego de Tronos o cosas así, eh, tiene bastantes cosas de Excalibur, sobre todo de puesta en escena, de cierta ambientación, de estética... Que bueno, es lo que siempre, ¿no? Son como hallazgos que, bueno, a ver, si eran buenos en los años 80, mmm, a poco que lo hagas con un poco de mano y derecha, pues va a seguir siendo bueno ahora. Lo que pasa es que yo creo que Excalibur es una película que en su momento tuvo cierto éxito, aparte es raro, porque él realmente lo que quería era que El Exorcista 2, que es su película anterior, que su encargo, digamos, es un encargo de Warner, él pensaba que con esa película se iba a forrar y iba a ser un taquillazo. Y fue un fracaso que, vamos, no lo echaron de Warner, de milagro. Y al final tuvo que ser Excalibur, que era el, un proyecto más autoral, más personal suyo, el que diera dinero a Warner. Porque esa sí que, sí que fue bien en taquilla. Pero es como lo típico, te decía, de repente pasan los años, se empieza a disipar, la gente el medieval fantástico en los 90 prácticamente no se toca. Y entonces yo creo que sí que está olvidada. Y ya digo, a mí me parece una película... Impresionante. Pues ahí lo tenéis, año 1981, Excalibur,
2: celuloide maltratado, una gran película olvidada que nos ha traído Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Hasta la próxima. La canción Another Day in Paradise ¿Sí? ha cumplido años. En octubre de 1989 se publicaba esta gran canción de Phil Collins. ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! Habla de la problemática de las personas sin hogar. Canción que, que fue un súper éxito, que obtuvo un montón de premios y que, como digo, ha cumplido años porque se publicó en octubre de 1989. Con este hito nos vamos con esta canción de Phil Collins. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo.
3: David Rionda.
2: Hasta mañana. Hasta mañana, hombre. Juan Estrada, tienes que llevar el coche al taller.
4: Me voy para el taller ahora mismo. Gracias. Nada, a vosotros, soy influencer. <risa>